0: Bienvenidos al primer episodio de Cosas que tienes que saber. Yo soy Alan Trejo y hoy me acompaña José Luis Sánchez Campos. José Luis tiene más de 10 años de experiencia en la industria del marketing y comunicación. Trabajó con grandes marcas como Coca-Cola, Marinela, Sprite y Warner Brothers, entre muchas otras. A lo largo de la plática se van a dar cuenta de que José Luis tiene una mentalidad muy versátil, pero sobre todo una manera muy peculiar de ver las cosas que me inspiró muchísimo. Actualmente es Brand Manager Digital en una empresa de tecnología, pero sobre todo tengo la fortuna de decir que es uno de mis mejores amigos. Definitivamente espero que este episodio los inspire, pero sobre todo que lo disfruten tanto como yo lo hice. ¿Qué onda, güey? Bienvenido a Cosas que Tienes que Saber. ¿Cómo va tu semana? Cuéntame cómo has estado esta semana, chingado. Ah,
1: su sí, pinche sí, madre. Pues muchas gracias por invitarme como este, a este tu podcast, a este proyecto. La verdad, estoy muy contento de que te hayas animado a hacerlo. Estoy
0: bien emocionado, güey. No, se, se
1: ve. Se ve <risa> en, en la calidad de fierros que le has metido. <risa> <risa> Creo ya <yo> que... <risa>
0: Que, ah, no que, bien endeudado Ah, no viene endeudado Mira,
1: que nos queden más deudas que vida Por ahí uh -huh. dicen Una deudita para agarrarle gusto a la chamba Mira, ¿no? ya Dios proverá. Ah, ¿no? Es que esa es la actitud, compadre Entonces, <risa> nada La verdad, es, estoy muy agradecido que, que me hayas invitado Como ser parte de este proyecto Por lo menos como en la parte de El primer capítulo Ah, no, güey ¿no? sí, Es pues... que para
0: mí era importante Tenerte en el primer capítulo Porque pues de aquí va a arrancar todo Entonces eres como el padrino, güey Ah, güey, oh, chingada madre <risa> Oye, el otra vez me estaba acordando ¿Cuánto tiempo tenemos de conocernos?
1: A la madre, me parece, me parece. Digo, yo ahorita actualmente tengo 26 años. Entonces, nah, no es
0: sé Sí, nada. güey, cada pata, cabrón.
1: No, 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 te conozco desde los 17 años. Todavía recuerdo eh, esa vez que. Digo, yo soy una persona muy romántica, tú desafortunadamente no Olvidas todo, olvidas incluso... la Es que la vida
0: grandes. la vida te va haciendo que no seas romántico Sí, 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 la vida Es que uno uno ya ha pasado por la guerra, entonces... <risa> yo ya fui a la guerra Yo ya fui a la guerra, entonces ya lo romántico tal vez no 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 me pega tanto ahora, güey
1: No, güey, pero yo yo, yo me acuerdo mucho el, el primer día yo venía de, de Querétaro Soy eh, soy originario de la Ciudad de México, pero toda mi vida viví en la... En la, uh -huh. Mira, en la eso no de lo sabía, güey Sí, 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 se ha comentado bastantes bastantes ocasiones, digo, volvemos a la parte romántica, no eres una persona que escuche
0: Claro, claro, ya me lo habías dicho antes Sin
1: duda, pero a lo que voy es, eh, yo llegué de 17 años acá con un sueño, ¿no? Un sueño de, de, de hacerla en grande en la capital uh -huh. Y fue la primera clase de informática. Me acuerdo mucho que llegué, me senté. Tú estabas con tu playerita de Springfield, ¿no? Antes tenías un look muy, muy de la verga. Tus lentecitos de pasta, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo... Madre, sí si estaba muy ciego. Estábamos hablando de que venías... Andaba así como en la moda, en la moda Adidas, ¿no? Traías tu pants de Adidas, tu conjuntito Adidas, tu playera Adidas, ¿no? Eso sentabas. no es cierto, yo no sé claro dónde sacas, güey, sí, jamás en fotos. la vida me he
0: puesto un conjunto, jamás nah, en la vida, güey. Nah, nah. Llegabas
1: emocionado, no mames, me armé unos, unos, unos conjuntos bien chidos, güey, tengo uno verde, tengo uno azul, tengo uno café. <risa> <risa> y yo, órale, no, pues qué chingo. Lunes, <risa> martes, miércoles. <risa> Exactamente. Me acuerdo que llegué y te dije, ¿está ocupado? Uh -huh. No. Ok. Y a partir de ahí surgió la amistad, 17 años. Tengo 31 años. Creo que a pesar de que la vida nos ha llevado por situaciones completamente diferentes... Hay momentos que nos hemos como separado, alejado, problemas, relaciones... Un chingo de cosas, uh -huh. pero Pero ahí estamos estado. Entonces, yo ahorita actualmente tengo 31 años y creo que... Creo que como todo... Como todo cambio... Eh, en estos últimos años como que ha habido mucha evolución y hemos podido como, como empatar más, ¿no? En ideales, en proyectos, en cosas de, eh, compadre, pues echémosle, ¿no? Entonces, ya, digo, soy muy malo con los números, pero me parece que más de 10 años, sí, unos 14, por ahí, sí, sí, Oye, sí,
0: bueno. esto se va a poner bueno porque justamente de eso quiero hablar contigo, güey, ¿no? Ah, la, la. De, 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 varias cosas, de, de, de varias cosas. Varia cosa. Pero mm. la primera, la primera que tenía yo la duda, y me acerco a ti porque no es que seas un experto, pero tienes más noción de esto, es... Okay, okay. La otra vez me estaba poniendo a pensar de cuánta gente conozco en el mundo digital, mm. pero que en la vida real realmente me cagan, ¿no? <risa> Digo, no vamos a decir nombres, pero, pero, pero me pasa mucho. Pero me llamaba la atención porque... Justo ahora con este... Bueno, no sé si boom sea una palabra muy de viejito, pero <risa> pero ahora está como ya desde hace mucho tiempo eh, moda el, el tema de usar Tinder o Bumble. Ok. Muy de moda en la chaviza, ¿no? Muy de claro, moda sí. en la chaviza esto. Y yo me preguntaba, ¿realmente se podrá encontrar el amor ahí? O la neta es que no.
1: Eh, es que es muy complicado, digo, eh, no es que sea un experto, como bien mencionas, tengo un par de días utilizando la aplicación. <risa> no, 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 a ver, al final del día creo yo que se puede encontrar 100%, pero creo que depende mucho de lo que estés buscando en la vida, ¿no? Es como todo. Si tú me invitas a una fiesta y yo voy con, buscando a lo mejor nada más una noche, posiblemente lo consiga, ¿Pero si lo no. consigues, neta? Yo creo que sí lo puedes llegar a conseguir, pero, o sea, y reitero, creo que es mucho... ...del el tiempo en el que tú estés, compadre. Porque al final del día... ...yo honestamente ahorita estoy como en esa aplicación... ...para conocer gente, ¿no? Si se da, qué cool. Si no uh -huh. se da, no pasa nada. Pero yo creo que eso es un reflejo del, de la cantidad de personas... ...que he conocido que son súper poquitas... ...versus a lo mejor alguien que sí está muy activamente... ...queriendo, pues, echar como pata, patadas, güey. Entonces, a lo mejor esas personas sí le echan más ganas. Yo la verdad es que no me clavo tanto ahorita como con eso. Sí. Pero en el momento que estaba buscando como el amor... A ver, y aquí ya quitándonos las máscaras, yo sí encontré el amor bien cabrón, güey, ¿no? Que fue mi relación pasada. Por lo menos, yo sí estaba enamorado, pero hasta todo, ¿no? Desafortunadamente, la otra persona, por azares de la vida, uh -huh. no terminamos no. estando en la misma sintonía. No sí. pasa nada. Pero respondiendo a tu pregunta, yo sí encontré lo que en su momento creí que, digo, creo que tenemos muchos amores de nuestra vida. Yo sí vi encontrado el amor de mi vida. Era como... Porque yo estaba muy enfocado en eso, ¿sabes? En, en yo quiero una persona, no importa los errores que tenga, no importa, ta, 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 ta pero lo encontré. Fue uh -huh. muy feliz en su uh -huh. momento. Digo, en ese momento como que nos separamos bastante. Uh -huh. Pero sí lo hay, güey. Pero es mucho de, de lo que tú estás buscando, tener la claridad de es aquí. Y creo que ahí recae como mucho, porque no te pones tantos peros. No sé, es como de pronto, en el trabajo, ¿no? A lo mejor estás buscando el amor. Pero de pronto dicen... Ay, es que, güey, le gusta esa martita, güey. Entonces, ah, es que sí, güey. Pero es que, ¿sabes qué? No sé. No le gusta la banda. Sí. No, es que no, manches, Tengo una amiga, güey. El otro día que una historia que... Ay, le, me, me, me respondió... Fueguitos. Y el güey de barba, qué pedo, ¿no? Sí. Y de repente es como... Oh, es que, güey, no soy tan de ese tipo de mujeres, güey. Y es como, vato, pues no mames. No da ningún chilete. mona Creo que lo mismo pasa en, en, en estos tipos de aplicaciones. Va a haber personas que a lo mejor... Físicamente no te llenan al 100, que sí. de pronto digas, oh, es que a ver, a lo mejor no me gustan tan altas, tan chaparritas, tan
0: gorditas, pero tan ¿cómo puedes ver eso en una aplicación? O sea, ¿cómo puedes? Porque entiendo lo que dices mm. en la vida real, ¿no? De que mm. tú llegas, conoces a una chava, le preguntas su nombre, ¿no? O se entablas una relación con ella y al final tú inmediatamente puedes saber si te gusta o no te gusta. Mm. Pero ¿cómo lo haces a través de esa aplicación? O sea, ¿cómo se entabla esa relación? La neta, digo, ¿verdad? o sea, no es que esté muy viejito, pero como, o sea, como, ¿cómo le haces, güey? Pues
1: es que igual, compadre, o sea, no, no hay mucha ciencia. Eh, es tan sencillo. Usted se mete en la aplicación, ve una foto, muy muy probablemente una de las mejores fotos donde el ángulo es perfecto de la, de la señorita. Uh -huh. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta? Pasas como a, a ese segundo... Si esto fuera un journey, pasas a ese segundo paso en donde ves... ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuánto mide? ¿No? De estatura. En este caso, nosotros somos chaparrillos, wey. Es muy, muy importante porque de pronto... Digo, yo no he tenido... He tenido muchas novias más altas que yo. No pasa nada. Uh -huh. Pero de pronto, si es como... de, También, por lo menos cuando usted no paga... Porque ese es otro pedo. Le, lo que es Bumble y Tinder... ¡Ah, su ¿Cómo de verdad lucran con el querer encontrar el amor? ¿Por qué? Lo platicamos el otro día. Es... Eh, hey, compadre. Fíjese. ¿Le gusta esta morrilla? Eh, bueno Si tú me pagas 179 pesos Hago que seas el primero que le aparece Ok, ok, ok Bueno, lo pago Eh, compadre ¿Usted está seguro que no quiere que Nadie lo vea? Mm, no lo sé, puede que sí Págame 50 pesos más
0: O sea, al final terminas pagando sí, 300 pesos Sí, o sea, paga, suscripción es
1: como, Ya se mandó tu like, eh, compadre ...quiere que su like sea el primero que vea... el otro 70, ¿no? Sí. Y así te van metiendo como un sistema... ...pues literal piramidal de... Sí, sí, sí. Yo pago para ver que no me vean las que no me gustaron. Que no me vea, este no sé, personas de otro país. O que yo viaje a otro país sí, como cibernéticamente hablando y me, uh -huh. me detecte el algoritmo allá. Yo pago porque tenga 40 mil likes y, y de pronto ese super like es el primero que va a ver ¿no? Y en ambas modalidades. Entonces, se lucra bastante con esa parte.
0: Uh -huh, pero retomando
1: uh -huh. como el punto inicial. Tú le das eh, como esta parte como de like. Sí. Pero también es un poquito el... Como no tienes tantos likes, empiezas a ser un poco más selectivo. No sé el número exacto, pero llega un punto en donde la misma aplicación te dice, nosotros incentivamos que la eh, perdón, la selección de personas uh -huh. sea un poco más pensada y no nada más como de like, 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 ¿no? Como buscando como la, la perfección del algoritmo. Entonces, sea, lo que voy con esto es, de repente puede llegar un punto en donde literalmente la app te dice, ya no tienes más likes por el día de hoy. ok. Entonces ahí es donde tú te pones a evaluar. Por eso pasaba como al punto 2 del Journey. En donde ves la estatura y dices: La neta, a lo mejor esta morra no me da like porque pone me maman los altos. Okay. Yo con mi 1,54. Y ahí ya no
0: estás en el filtro.
1: Ahí tú, evidentemente, te va a dar dislike. Uh -huh. Entonces ya te desperdiciaste un like y dices: Vamos a ser realistas. Uh -huh. Venimos a encontrar algo aquí. Uh -huh. Démosle dislike, ¿no? Pasas ya algo más que dices, ah, bueno, pues es una morrita, 161 a toda madre, ya con tacones, uh -huh. yo con tacones, unos sesenta. La armamos para la foto cuando pase el, 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 en la mesa, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, siento yo que está bien chilo porque tú ya empiezas a ver los intereses. Me gusta la salsa, me gusta bailar, me gusta la banda. Entran una serie de factores que pasa lo mismo que cuando usted conoce una morra que le acaban de presentar, ¿no? Esa, sí. esa pregunta pendeja. ¿Y, ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta el helado? Sí, me gusta... ¿De cuál? De chocolate. ¡Ay, a mí también! ¿Los prefiero con vainilla? Sí, yo también. Es lo mismo. Sí. Cuando estás ahí, vas viendo y como que dices, ah, esta morra siento que es muy afín a mí, ¿no? Like, pum. Pasa la magia. Llega un match. It's a match, ¿no? Uh -huh. Mándale un mensaje. Aquí es muy, muy importante por si un día... Espero no lo ocupe.
0: No, pero no, si no. un
1: día pasa que está en esa necesidad, ¿no? En sí. esa, En esa... O simplemente es research... Vamos a probar cómo funciona eso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, llega a pasar de pronto que en Bumble, bueno, no es que llega a pasar, así funciona. En Bumble, las mujeres van primero y te lo dice Bumble, ¿no? Ahí tú no puedes escribirle a una mujer, aunque hayas hecho match, si ella no te escribe. Solamente tiene 24 horas para escribirte.
0: O sea, ella le llega un mensajito como de Luis quiere conectar contigo Luis, y ella decide si te responde Luis o no. Luis hizo
1: match contigo.
0: Ok. O sea, al, al
1: vato que le habías dado okay. like, también le gustaste. Pero va un, un segundo chance. ¿Quieres hablarle? Tienes 24 horas para completar la...
0: Para que ella te responda. Para que ella
1: te, para que ella te escriba. Para que ella empiece a abrir la plática.
0: A, a través de la plataforma. A través de la plataforma. Okay.
1: Si en esas 24 horas la morra no, habla su, no abrió su aplicación, decidió no escribirte, se le olvidó, se fue de viaje. Uh -huh. Lo que haya pasado, chingó a su madre.
0: Ya no la puedes volver a encontrar Ya ahí? no la
1: puedes encontrar. No hay manera. O okay. Porque no hay... No hay users de Instagram... Salvo que yo lo haya puesto... Y tú te hayas puesto apuntarlo... Uh -huh. Ya no hay manera... Se fue... En Tinder no... En Tinder... Si hiciste match... Puedes estar seis años... Y mientras la morra no elimine su cuenta... Ahí está la posibilidad de escribirle... Okay. Y ahí tú como hombre... Pues le puedes escribir... Ahí entra el otro factor... Ajá. Tú escribes... No te contestan... ¿No? ¿Por qué? Porque... Siento yo que... Eh, eh, también el algoritmo está como diseñado mucho... A... Bueno, no es que esté como diseñado como tal, pero siento yo que la, las damitas en cuestión tienen muchísima más posibilidad de encontrar un match versus los
0: hombres. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso?
1: Porque al final del día, y creo que es una postura que voy a hacer como de pronto muy juzgado, pero creo yo que los hombres muchas veces nos escogen. Y las mujeres tienen ese gran privilegio de, de escoger. escoger. Digo, ahí va a haber como divisiones en, en, en el pensamiento, pero normalmente pasa... De que una damita no va y dice, tú me gustas, y te empieza a ligar. Normalmente, y, y digo, de, desafortunadamente como por toda la como el background que tenemos muy machista, es como, no, pues ella te gusta, ah, pues empieza a conquistarla, ¿no? Entonces vas, la conquistas, mismo trámite, tal. Eso mismo se traslapa a las aplicaciones. Okay. Uno como hombre, tú no pones tantos peros en, en el... A ver, es que esta morra a lo mejor y, y, y no es una mujer con la que pueda casarme, pueda tener hijos, o se ve que a lo mejor sí le gusta viajar conmigo al final del mundo. y No, no te preguntas eso, simplemente parto al principio de todo. De una foto, ¿me gustó o no me gustó? Pasamos a la parte 2 del Journey. Lo que ella muestra aquí que le gusta Me gusta o no me gusta,
0: like, pum, se acabó Oye, pero ¿no crees que, o sea, entiendo Lo que dices? Y definitivamente Eso en la vida real, o sea, sí sí Creo que la mujer siempre Tiene como ese, pues no Quiero decir privilegio, pero sí ese, ese Camino tal vez ganado De elegir, ¿no? Uh -huh. Pero ¿no, ¿no crees Que aquí sea más por un tema? La neta Es que yo me imagino a un montón De viejos cochinos ahí en Tinder este, uh -huh. Pues nomás como acosando ¿Tú, ¿Tú crees que la misma plataforma más bien como que proteja de ese lado? Es que
1: no creo que es tanto como que protege, sino al contrario, digo, vuelvo a lo mismo, no es como que lo beneficie, pero es un poco la parte de oferta-demanda. Un uh -huh. día escuchaban un TikTok que funciona de la siguiente manera, que al final estas aplicaciones, digo, es mucho lo que, lo que hablaba la psicóloga en el, en el TikTok...
0: Claro, dinos, 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 por favor. Pero es que me de nostalgia. No.
1: Lo, lo, lo que hablaba mucho esta parte es que decía... Que tú como hombre entras a la plataforma... Y a ver, lo explicaba la psicóloga, por ahí no, no recuerdo como para frasearla completamente como es.
0: Uh -huh.
1: Pero lo que explicaba la psicóloga era lo siguiente. Cuando tú entras a la plataforma como hombre... Uh -huh. Tú traes en la mente el encontrar... Y lo voy a armar como con números muy completamente... Digo, sin irme como a características ni nada para sí. que se entienda el ejemplo. Tú como hombre a lo mejor dices, yo vengo por un 10, ¿no? En, en parámetros de la belleza y lo que ah, cada okay, okay, hombre okay, busca. Okay, okay. Yo vengo por una mujer que es un 10. ¿no? Sí. La mujer también de pronto llega y dice, yo también vengo por un hombre que es un 10. sí Entonces la mujer empieza a dar... Dislike, 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 dislike,
0: ¿no? O sea, empieza a escoger los que sí le gustan y los que no le gustan. Exactamente. Okay. Entonces,
1: es como, este güey es un 7, este güey es un 4, este güey es un 3, este güey es un 6, este güey... Este vato sí. es un 10. Like. Lo que pasa con el vato es que al final del día, tú como le estás buscando un 10... Pa, 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 pasas días, güey. Y, y no haces ningún match. Entonces, bajas ese parámetro a... Mmm, bueno, a lo mejor estoy buscando un 8. ¿No? Uh -huh. Entonces tú empiezas a buscar ocho. Pa, 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 Puede que ahí a lo mejor hagas un match. Uh -huh. Pero a lo mejor y no te hablo. Entonces empiezas a, a pasar como hombre ese parámetro de... Híjole, bueno, a lo mejor un 6, porque a lo mejor estoy jodiendo el algoritmo. Pa, 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 it's a match. La gran diferencia es que la mujer nunca bajó su parámetro. Y si lo bajó, lo bajó a 9. Entonces tú para la mujer representas un 9, Pero ella para ti representa un 6. Lo que hace que tú como hombre uh -huh. no le tomes tanta importancia, porque para ti fue un 6, realmente no te está volviendo loco. Ok. Entonces eso hace que las mujeres se lleven una mala percepción. Y a ver, estoy hablando como habla el TikTok, es una generalidad, no quiere decir que este sea todo el caso sí, exacto de todo, sí, sí, ¿no? sí. Entonces tú como vato escoges un 6, la mujer para ti te ve como un 9. Entonces la mujer se pone en una posición como de, no manches, encontré al hombre de mi vida. Uh -huh. Lo que hace que tú como vato a lo mejor digas, bueno, yo sigo buscando, porque yo sigo buscando un 8. Uh -huh. Si me cae un 6, a toda madre, pero yo sigo como con mi 8. No le tomas importancia, lo cual genera que la mujer diga, esta aplicación no sirve, los hombres no sirven, son ta, ta, ta. ta. Okay. Y genere como una mala experiencia de la aplicación como tal, ¿no? O pero porque... eso puede pasar
0: al revés también.
1: Yo creo que difícilmente pasa porque tú como vato, y seamos bien honestos, y hay muchísimo contenido en TikTok que habla al respecto. Si a ti te dicen, ¿cuánto necesita ganar una mujer para que le salga contigo? No, pues, no importa. No importa, güey. ¿Qué nivel de estudios tiene que tener una mujer para que salga contigo? No importa, ¿no? Sí. ¿Dónde debe de vivir una mujer? No importa. O sea, como vato, creo yo, y hablo desde mi experiencia, no sé, ahorita sí. lo platicaremos. Uh -huh. Una mujer para mí que me atraiga Primero, sí. y va a sonar súper romántico Recordemos que soy el, el romántico de esta charla <risa> Primero es Unos ojos que neta me atrapen Segundo, sí. una sonrisa bonita Sí Tercero, que tenga una personalidad Súper linda Y a ver, ¿a qué me refiero con Linda? Que yo uh -huh. pueda estar platicando con ella uh -huh. Y que sea como muy empática, se ríe Y como que se usa de esta química Pero sí. si te das cuenta, en los dos primeros hablé de algo físico Los ojos y la
0: sonrisa Sí.
1: Ya, no más y por ejemplo, de mi lado, creo yo que hay muchas mujeres que, por ejemplo, y lo hemos vivido, yo mido unos 64. Normalmente yo he recibido comentarios de, me gustas un buen, eres súper divertido. Pero me es que si estuvieras nariz, un poquito más alto. Pero si midieras 6 centímetros más estarías perfecto. Y sí. ahí es donde dices, ¿qué pedo, sabes? O sea, y es bien válido porque al final del día es como el parámetro que pone la otra dama, pero... Uh -huh. A lo que voy es al principio. Tú como vato, tú no pones tantos peros para, para amar a alguien. O sea, es como de, a ver, y, y, y a ver, simplemente dime ahorita, ¿cuál es tu básico para tú, Alan? Decir, esta mujer me gustó.
0: No, es que, ¿sabes qué? Yo ahora creo que hay una, no sé, creo que hay una presión social muy cabrona de muchos lados, ¿no? Mm. O sea, yo te podría decir que para mí los temas superficiales, ¿no? Y si gana o no gana, si es una mujer este, empoderada o no, a mí la verdad es que eso me da igual, ¿no? Porque uh -huh. yo más bien busco a alguien que entienda el chiste a la primera, ¿no? Que uh -huh. no se lo tengan que contar. Pero, pero siento que la misma, el mismo contexto, la misma sociedad, las mismas amigas, amigos, etcétera, te van poniendo como parámetros nuevos que en realidad son más superficiales que otra cosa. Y ahí es donde terminas, pues, valiendo madres, ¿no? O sea... Yo he conocido amigos muy cercanos que les gusta mucho a alguien, pero que por cuestiones superficiales ya no se armó, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple con los estándares de, pues es que, no sé, no tiene coche, ¿no? A, a, me ha tocado mucho, eso. eso es un ejemplo muy claro, o sea, me ha tocado amigas y tengo amigas muy cercanas que no han salido con algún chavo porque mm. no tiene coche, güey. No, porque no tiene esa posibilidad de pues pasar por ellas, de, de, de divertirse, etcétera.
1: Exacto, pero Cuando... ahí, ahí me estás dando completamente la razón. Es un parámetro de pronto un poco más de la construcción que hay esa presión social uh -huh, entre las mujeres. Uh -huh, uh -huh. Yo te aseguro que el vato que no tiene coche, o sea, si tú se lo pones como el es que, a ver, yo vivo en Santa Fe y tú vives en, no sé, güey, eh, la salida, a la carretera chinahuapan, ¿no? Por sí. poner un
0: ejemplo. Sí, sí, sí.
1: El vato... Y, a ver, y hablo desde mi experiencia. Yo cuando tuve una novia a los 17 años... Yo acabo de comprar un coche hace tres años. Siempre sí. fue a patín. Sí. Yo me acuerdo que llevaba a mi exnovia... Y yo de verdad... Juntaba dinero para llevarla al cine. Uh -huh. Y ella de pronto me decía... Ay, es que estoy cansada. Cansada, vato. De una distancia de su casa al cine... Que te juro por mi vida que no eran más de... Un kilómetro. No, no. Y yo decía, bueno, pues caminemos. Ay, no estoy muy cansada. Y decía, no te preocupes. Vámonos en taxi. Me gastaba esos 35 pesos que eran mi taxi de regreso a mi casa uh -huh. que quedaba, de verdad, a más de 10 kilómetros caminando cuesta arriba en Querétaro para poder llegar. No te preocupes, pa, con tal de darle como esa comodidad a ella. Sí. Bueno, mi amor, te cuidas, no sé qué, sí, me avisas cuando llegues, mándame un SMS, ah, ahora sí, comadre. Sí. Va tú. yo me tenía que regresar caminando, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y era caminar 10 kilómetros en la noche y mamá, ¿dónde estás? No contestar, ella como, bueno, me lo hago, no pasa nada. Pero pasa lo mismo acá. O sea, tú me estás dando esa, esa razón de, ay, es que no tiene coche. El vato lo va a solucionar, pero ahí tú ya le estás poniendo una limitante sí. a quizá al amor, que ibas a tener un amor súper real de un vato que iba a lo mejor en dos años decir, es que está bien cabrón, sí. porque a lo mejor mi novia quiere ir a Cuernavaca y uh -huh. no, a lo mejor no le gusta ir en camión. Voy a ver lo posible por endeudarme, trabajar más y sacarlo. Pero ahí vuelvo a lo mismo. No es un tema de aplicaciones, es un tema del, del, del ámbito en el que te rodeas. Porque al final del día a lo mejor la mujer, en este caso que tú hablas como de alguna de tus amigas. Sí. Ni siquiera es el que realmente esté buscando el amor per se, sino más bien está buscando llenar ese vacío de aparentar que tiene una pareja... Para la fiesta que invitaron. Que tiene todos, posibilidades. Exacto. A Cuernavaca y llegamos todos y vamos con pareja y no me quiero sentir sola. Entonces, uh -huh. pero tiene que tener ese como status quo, ¿sabes? Y sí. es como de híjole, y si dejas de aparentar y realmente buscas el amor, quizá eres más feliz y si te sí. das cuenta que incluso esos amigos, sí. una de dos, o no te convienen, porque son una mierda de personas, o número dos, ¿no? Tres. Sí simplemente ni siquiera piensan eso de ti, que ahí hablamos mucho como de las creencias limitantes, ¿no? O sea...
0: Sí, pero ¿sabes qué? O sea, yo creo que... Y es justo de lo que... O sea, el fondo de lo que estamos hablando, ¿no? O, o este tema como principal es justo de, de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y de cómo lo que antes... Pues a todos nos tocó hacer ese justo, ese ligue de... Trans, o sea, de, de, de ir dos horas en camión, ¿no? Para ver a tu novia, etcétera. Mm. Pero hoy como que siento que toda la presión de las redes sociales y de toda la mierda que se está viendo es lo que hace que la gente deje de ser cada día pues, menos ella, güey, ¿no? Y es lo que está bien cañón. Tú métete a Instagram, ¿no? Cualquier... Yo me, me acuerdo mucho, ¿no? Es, <risa> es algo... Es algo que, que tengo muy presente, pero tengo una amiga muy cercana que pareciera que su vida es perfecta, ¿no? ¿Eh? Que tiene al esposo perfecto, que se van de viaje, que suben fotos del niño, o sea, que se aman, ta, ta, ta. Y cuando tienes como la oportunidad de platicar con ellos en persona, ya le puso el cuerno cuatro veces, ¿no? Ya se van a divorciar y es como de, pero ¿cómo? Si estaban súper bien en Instagram, pues es de, esta, de, de esto... ...de esto falso, ¿no? De la vida falsa... ...que hoy se tiene en redes sociales...
1: ...100%, y es bien difícil... ...yo por eso, de, derivado de como de la relación... ...que tuve anteriormente... ...la verdad es que, a ver... ...a pesar de que nosotros nos dediquemos... ...a, a la publicidad, de pronto... ...aunque tú sabes... ...que la historia está contada de una manera...
0: Ajá.
1: ...que quiere hacerte sentir algo... Uh -huh. ...no es la verdad... ...la mente te juega cosas bien chuecas... ...donde si tú ves, no sé... ...lo mencionas ahorita con tu amiga... Que se, guau, wow, se acaban de ir a Disneyland, ¿no? Ajá. Están con las orejitas del Mickey bien contentos sí. en la y tal. Y de repente esa historia tú te la compras y te generas tú mismo un autosabotaje que dices, verga Y ya aquí en las quesadillas con mi vieja. No, sí. no mames, güey. Entonces, ahí es donde tú permites que eso permee tu realidad, te crees una sugestión que haga que... ...aspires a eso. Como sí. tú lo dijiste... ...de repente platicas y es... Que, ...no, bro, es que... ...gracia, es que uno aguanta... ...porque de verdad la familia... ...es como, no, morra, es que lo que estás aguantando son las apariencias. Entonces, creo yo que es esa parte de... ...lo mencionabas, del cambio, pero... ...es válido, güey, cambiar de, de ambiente... ...cambiar total, de amistades, cambiar total. de mentalidad... ...y total. simplemente creo yo que... Eh, ...es... ...muy esencial en la vida que hay uh -huh. personas... ...que cuando tú cachas... ...que no te están sumando decir... Brother, la neta es que me caes a toda madre, pero... Y lo no, ya no vez. comulgo, ya
0: no comulgo contigo. Ya no estoy
1: contigo, güey, ¿sabes? Porque más es un chingo de daño, ¿no? Y de pronto es... Y a, y a ver, no estoy hablando necesariamente de un Ay. amigo que aparente nada más. Sí. Es ese amigo que a lo mejor, no sé, tú estás queriendo cambiar porque tienes... Y, y hablo personalmente, estás teniendo un problema sí. muy enfocado a tu parte física. Que a lo mejor tienes esa inseguridad de que, no sé, no te sientes cómodo con, con tu cuerpo, ¿no? Pero tienes el amigo que de repente sabotea esos planes sin que te des cuenta. Sí. Y es como de, no, es que hoy me voy a dormir a las 9 porque mañana voy a entrenar a las 5. ¡Ay! ¡No mames, a las nueve. Esa es mamada que. Entonces, es como de, a ver, haz una pausa, güey. Sí. Y date cuenta que ese tipo de amigos hace que te autosabotees y así es cierto, güey, ¿a qué me paro a las 5 de la mañana? Y no cumplas tus objetivos. Sí. Y eso sí, es sí. una parte como de. de ...digamos, de tema personal... ...pasa en lo laboral, pasa en lo amoroso... O sea, ...pasa en una
0: dieta... ...cuando tú quieres hacer una dieta... ...siempre va a haber gente al lado de ti que te va a decir... ...ay no mames, ¿cómo, vas? ¿Cómo no vas a comer esto? ...vamos ah, a los tacos... güey no, ...o sea, no, no, yo tomé mames. la decisión de hacer lo que sea... ...digo, te pongo un ejemplo de una dieta... ...porque es lo más, lo más este, sencillo... ...pero eso pasa en eso, todo
1: el tiempo... güey perdón ...y creo que eso pasa mucho en una relación... ...y sobre todo... ...por ahí eh, la señorita Tania Rincón... Es
0: <risa> Tania. Ah, ya sí. Claro, claro que
1: sí, güey. Una eminencia en, en deportes y me parece una excelente conductora. Uh -huh. eh, ella, por ejemplo, mencionaba mucho como la relación que tiene con su pareja decía que nunca piden opinión de un externo, y eso es muy válido, ¿no? Porque de pronto creo que, como externo, normalmente los amigos, y, y indefinidamente si es eh, sexo masculino o femenino, tienden a hablar desde la postura, y es algo que platicaba en terapia con mi psicóloga. Alguien te va a dar el consejo desde la experiencia que tenga y el conocimiento que tenga de la situación que estás viviendo. Es decir, uh -huh. si tú de repente me dices, no sé, oye, es que fíjate, tengo una duda, ¿no? o sea, mi chica está hablando con otro güey. Pero yo te hablo desde mi experiencia, que me han sido infiel en mis últimas 10 relaciones, uh -huh. que soy un inseguro porque todo el tiempo me ponen el cuerno y tengo problemas de ta, ta, ta. Mi respuesta y mi consejo va a, fer, va a ser derivado del conocimiento que yo tengo de la acción que tú estás tomando. Sí. En este caso, revisé el celular. De acuerdo. Muy bien, güey. Muy bien. Yo creo, ¿sabes? Porque hablo desde, desde mi experiencia. Sí. Versus si de repente hablas con alguien que en su vida le han puesto el cuerno. ¿no? Es una persona muy segura que sí. incluso tiene una relación abierta. Y dice, brother, no mames, eso, eso habla mucho de tu inseguridad. Chécate. Creo que eso, al final del día, en una relación es lo mismo. Si tú permites que las personas a tu alrededor empiecen a permearte de esa falsa idea de lo que es una relación o falsa idea de lo que es ir a un viaje y que estés uh -huh. pegado a ella, ¿no? Sí. Que en todas las pedas estén la parejita, que las fotos, que tal. Tú te vas creando de una manera bien loca y derivado también de las redes sociales el cómo debe ser una, una, una pareja. A mí me pasa muy seguido, ¿no? Bueno, me pasaba. Como que empecé a tener mucho esa percepción de que yo anhelaba el que mi novia subiera una foto del viaje que pues a mí me había costado llevarla, a, no sé, Chinahuapan, ¿no? Uh -huh. Y estar ahí como, "Ay, ¿por qué no lo compartes? ¿Y por qué si sí compartes las cosas con tus amigas?" Sí. Pero al final del día y lo que entendí es es que ese es un problema mío, güey.
0: Sí, ah, totalmente, totalmente. Porque es un
1: problema que yo he visto en las redes y es algo que anhelo que no puedo tener. ¿Qué hice? Yo cerré mis redes, güey, ¿sabes? Y si ahorita alguien llega y me dice, ¿por qué no publicas? ¿Por qué no? Sí, o sea, no, la neta no.
0: Bueno, hicimos una parada técnica ahí, pero te quería contar dos cosas de lo que habías dicho, ¿no? Ajá. La primera es que la neta yo con el paso del tiempo he aprendido a compartir lo que tengo que compartir en redes sociales. O sea, yo... Antes era, y es algo también que he cambiado mucho, ¿no? Pero antes yo era esa persona que compartía absolutamente todo en redes sociales, ¿no? Si tenía un momento lindo, lo compartía. Si tenía un momento feliz, lo compartía. Y de repente la vida también te va dando esos putazos, esas lecciones de decir, no tienes que compartir todo porque, de nuevo, después la presión social es como de, ¿cómo? O sea, entonces en realidad, ya sabes, y yo por eso he elegido desde hace mucho tiempo también subir... Lo que tengo que subir, ¿no? Y entonces es, es un Instagram, güey, es una historia, o sea, no, claro. no tiene más profundidad que eso, ¿no? Y la otra también, que me parece muy importante y es algo que siempre le intento decir a mis amigos más cercanos, es... Acércate a la gente que realmente te puede dar un consejo de valor, ¿no? Que está... O sea, hay algo que no se puede ocultar en esta vida y es que te está yendo bien, que estás teniendo éxito, que eres una persona sana acércate a esa gente y pídele un consejo cuando realmente lo necesites no te acerques al amigo que lo han corrido de cinco chambas y que no la ha armado en ningún lado ¿sabes? pero pero, pero es muy fácil caer, como bien decías, en esos consejos que más que ayudarte te mantienen como bien estancado o que te, o, o que te hunden más de lo que ya estás en esa situación
1: sí, pero definitivamente creo yo que es muy difícil o sea, y, y a ver es, de pronto el, el deber ser es muy fácil, como ahorita dices pues es que, güey, a ver, es muy evidente, ¿no? Si estás teniendo una mala racha, enfócate en, en ver quién lo está haciendo bien. Uh -huh. Pero cuando estás en, en ese momento, creo que yo... Es lo, lo último que buscas. Realmente creo que buscas quién empate y no quién te saque de esa zona de confort. Pues
0: wey. es que la verdad duele siempre, güey.
1: No, claro, evidentemente, pero... Ahí es donde, donde hablamos un poquito como de, de qué manera vas cambiando como tu, tu entorno. Y digo, y muy vulgarmente, pero pues es agarrarte tus huevitos y día adelante, güey, ¿sabes? Porque al final del día es... De pronto puedes ver a la, a la, a la pareja ideal, y ahorita que mencionabas el tema de compartir, ¿no? En, en redes sociales y tal. Yo, honestamente, ahorita no comparto como por un tema de tranquilidad mental, güey. O sea, porque al final del día, a ver, a mí me hubiera encantado poder seguir compartiendo cosas. Como bien mencionas, creo que llega un punto de, de, de la vida en donde... Tienes incluso esa presioncita de, hoy, oh, es que no he subido nada! Y entonces la historia se quedó en tal de uh -huh. que qué va a pensar la gente y tal. Yo decidí cerrar las redes porque al final, o por lo menos que era lo que, lo, lo que trabajaba como en terapia, me generaba muchísimo estrés. El, ese estrés de, ¿y hoy cómo sigo, eh, digamos, cómo la gente sigue estando pendiente de que me está yendo bien, ¿no? Uh -huh. Y es una presión que inconscientemente le empiezas a tener, ¿sabes? Porque tu sí. última historia a lo mejor fue Estoy en Valle de Bravo con el
0: amor de mi vida Sí, que la gente vea que sigues teniendo esa felicidad y ese status quo, ¿no?
1: Exacto, y creo que a nivel, no sé, dentro de, de, del... No aparentar, pero sino como el de mantener donde estás uh -huh. Mismo caso como el status quo Es, a ver, ya subí una historia donde estaba en Cuernavaca pero subí una foto en donde estaba con mi chica en Valle de Bravo. La siguiente foto no puede ser en la casa acostados viendo, no sé, la nueva temporada. Sí, te vas serie. haciendo un estándar tú solito. Te vas haciendo un uh -huh. estándar. Entonces, esa misma presión te va llevando como a, a parámetros que dices... Bueno, pues es que, híjole, pues ya le metí mucho pueblo mágico. A lo mejor yo ya sigue playita, ¿no? Y, y digo, es como decía por ahí la mole en un... Es como esa picadita de culo de salir adelante. De, sí, eh, échale, sí, sí. échale más, ¿no, compadre? Sí. Pero al final del día creo yo que es una presión... En donde aparentas cosas en un mundo donde la gente aparenta y nadie es quien es, güey.
0: No, total, totalmente. Fíjate que justo, justo creo, tú me dirás, eh, siento que por eso Instagram ya está de hueva, ¿no? Ya está de hueva Instagram y, y al menos siento que ha sido mucho como el éxito de TikTok, ¿no? Que, que, que ves cosas que realmente pues, que son más cercanas a ti, güey, que son más terrenales y que es lo que... Lo que hace que pases eh, tantas horas ahí... O que te quieras mudar a esa red social.
1: Es que sin duda creo yo que... Algo que tiene muy característico... Las redes sociales en general... Es el tema de que cuando llega la gente mayor... O sea, y por mayor me refiero de pronto... A personas de 35, 40 años...
0: O sea, ya soy mayor yo, güey. Ya eres mayor,
1: güey. <risa> Esto es a nada de la adultez... De los descuentos. Pero lo que voy yo es... Lo tropicalizan de una manera en donde termina siendo aburrido ¿Por qué? Porque lo aseñorizan O, uh -huh. o justo le empiezan a poner esos parámetros uh -huh. De... Que hablábamos de pronto, ¿no? El, el tema de... Yo tengo mi creencia De que esto está mal Entonces ahora voy a evangelizar Que todo lo que están subiendo aquí es una mierda ¿No? Creo que eso le pasó a Facebook ¿Por qué? Porque al final del día, si bien recuerdas, cuando nosotros teníamos 18, sí, Facebook era años, la onda. Facebook era, güey, subamos fotos borrachos, subamos, eh, no sé, nos pongamos estados. Y cómo estoy, bien pedo, y en dónde ando y tal. Y era una red social para compartir con tus amigos. ¿Qué pasó? Que llegó ese patrón de las personas adultas a querer dar como esas lecciones de lo que está bien y lo que está mal... Ya te daba pena, güey, porque ya estaba tu tía Catalina, güey, en la red social. Uh -huh. Te una foto y era como de, ay, qué bien te la pasas, qué borracho, igual que tu padre. ¿eh? Entonces como, ay, bueno, vamos a empezar a bloquear. Uh -huh. ¿Qué hiciste? Migraste a Instagram. Estás en Instagram. ¿Qué pasa? Que de repente dentro de nosotros, la misma comunidad, como bien mencionabas, a lo mejor tú ahorita actualmente pues no tienes hijos, ¿no? Llega un punto en donde a lo mejor tu círculo ya de treinta y tantos años ya tiene hijos. Entonces ya como que se empiezan a, a establecer de pronto esos estándares de esta, status quo. Que ya es como un güey otra vez de peda y es como... Uh, wey, entonces ya no subo estas stories, ¿no? Lo pongo en, en close friends. Sí.
0: Entonces
1: vas delimitando, lo cual te va haciendo como más aburrida la plataforma. Hasta que llega un punto en donde aparentas lo que tienes que aparentar, güey. Que fue lo que pasó en Facebook. Ah, bendiciones, se terminó convirtiendo en un canal de compra, uh -huh. pasa ahora en Instagram, sí. es un catálogo de fotos bonitas de mi vida es perfecta, surge TikTok, que aquí, quiero hacer como un disclaimer, no es una red social, es una red de entretenimiento como una plataforma de entretenimiento Una plataforma de entretenimiento, sí. es como en YouTube, sí, literalmente sí, sí. es lo mismo, pero de una manera como más breve Entonces, ¿ahí qué pasa? Que ahí no te enteras de la vida de tus amigos, güey no, no, Ahí no. te entretienes, cabrón. Es como, como prender la tele. A lo mejor te enteras de la vida de los famosos, güey. Sí. Pero en la tele no sale, no sé, tu prima Lucía, güey, que dice, ah, no, pues es que ando batallando con mi novio, ¿no? O estoy bien feliz con mi hermana en Vallarta. No, güey, te vale madre. Entonces eso creo que es mucho del éxito de TikTok. Que, a ver, que incluso ahí tiene la peculiaridad de que las personas adultas que han ido, uh -huh. hay como un cierto nicho de personas que es como de, ok, Sí. Tú quieres llegar a poner parámetros de lo que está bien y lo que está mal, te vamos a segmentar a tu audiencia porque el algoritmo únicamente va a mostrar a las personas que piensan igual que tú.
0: Sí, pero ¿sabes que Hay algo de TikTok que a mí me llama muchísimo la atención mm. y es la oportunidad, ¿no? o la Sí, como la plataforma, más bien, en donde cada uno puede explotar la creatividad desde el usuario, está muy cabrón. O sea, todo... Leía un tweet ¿no? De, de un VP creativo de una agencia muy importante y él decía que, de, que TikTok es como esa prueba de que si tú le pones la plataforma a la gente, la creatividad de la gente va a superar cualquier cosa. O sea, ahora que dices, por ejemplo, de la, de, de la gente grande, ¿no? Uh -huh. Sigo a un señor... No recuerdo cómo se llama su nombre... Pero es un señor que se la pasa probando paletas de hielo. No sé si lo has visto. No, no lo he visto. ¿No? Entonces, es un señor como de 65 años, 70 años... Que se graba TikToks probando así de... Y ahora vamos a probar este, la vampiro de Holanda, ¿no? Y entonces... Uh -huh. Se la come muy rica, muy rica. Así de que medio millón de likes, ¿no? Y tú te ves... A, o sea, te metes a su perfil y tiene 10 millones de seguidores. Mm. Pero es eso. O sea, es agarrar cualquier cosa, ¿no? transformarla en algo que pueda ser relevante para alguien más. Y, güey, ah. explota cabrón. Es que yo siento que ahí es donde parte
1: como de, de, del principio de todo, ¿no? La gran diferencia entre... Por ejemplo, en este caso, Instagram versus TikTok. Es que mm -hmm. en TikTok eres... Quién eres, güey. Sí, ¿Sabes? Sí, y, sí. y es una representación de tu esencia y es yo soy esta persona sí, que quiero no seguir. Fingir, listo. No puedes fingir ahí. Y en y en, por ejemplo en Instagram o Facebook tú muestras quién quieres ser, güey, o quién uh -huh. quieres que la gente vea que eres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están todos tus amigos y tus incluso estas métricas de vanidad de ah yo tengo seis mil amigos y todos me conocen y todos me comentan, ¿no? En TikTok no, güey. ¿Sabes? Y ahí es justo el donde das esa apertura a la creatividad. Porque es como, yo soy así, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me a ir mucho mejor en mi cuenta de, yo soy así, hoy estoy chillando, güey, hoy subo que me está pasando esto emocionalmente hablando... La gente conecta, ¿no? Uh -huh. Y de ahí te encuentras gente que, por ejemplo, lo decías, señores que bailan, güey, señores que de repente es como de, hoy oh, voy a hacerle una broma a mi esposa, ¿no? Y la voy a espantar aunque le dé un infarto. Y es como, ah, pero es el señor y es su relación y enganchas, güey. Sí. Y el contenido al final, a mí me ha pasado mucho que, de verdad, veo los videos, ni siquiera me parecen tan espectaculares los videos, los pauso y me pongo a leer los comentarios, porque la premisa es... Esta cosa está muy cagada. ¿Qué van a decir en sí, los comentarios? ¿qué, qué, ¿Qué
0: está opinando la gente de esto? No, esto, esto. fíjate, justo platicaba con mi hermano de eso el otro día y me decía, es que ya ahora hay, hay, hay dos cosas, ¿no? La primera es, seguramente te ha pasado, bueno, porque sé que estás también como, como justo generando mucho contenido, pero es como que la misma plataforma te impulsa... ¿no? A que, a que generes más contenido. A mí me ha uh -huh. pasado que yo digo, no, no hago contenido en TikTok, pero he subido contenidos de mi perrita y, uh -huh. y, y la misma gente se interesa y te comenta y te da likes y eso a ti de alguna manera te motiva a querer seguir subiendo más videos, ¿no? Y la otra, lo que decías en los comentarios es que justo creo que ya se volvieron como la otra mitad del contenido, ¿no? Es como métete a ver qué está opinando la gente Y cómo hay otro layer como de creatividad Que complementa el mismo video Eso está muy chingón
1: Es que al final, y digo retomando como los dos puntos Que pones en, sobre la mesa El primero creo yo que es Mucho del Digo, de, del yo soy así ¿no? la, la creatividad que puedes sí. Como empezar a ejemplificar Sí. Pero creo que parte mucho de Yo voy a subir un video entonces, este video yo tengo la idea de que voy a probar 60 mil paletas, ¿no? Pero como yo no tengo que aparentar absolutamente nada, puedo dar mi punto de vista uh -huh. que yo quiera. Sí. Ahí, lo que está bien cool y la diferencia en ser una plataforma de entretenimiento versus una red social, es que si yo de repente digo, mira, acabo de probar una paleta que acabo de hacer con una Tecate Light y <risa> <risa> sabe de la chingada, ¿no? Sí, no está delimitado a tu grupo de personas... Que tú permitiste que entrara... A tu círculo de... Sí. El video... Se que son 500 a, personas... A todos... Es... Le metiste de pronto hashtags... El, el tema como de... Como de las keywords... Da que de una búsqueda... Que alguien por el algoritmo de repente... En Perú, güey... ¿No? O Colombia... De repente dice... ¿sí? Mira, a este güey le gusta ver... Gente que prueba paletas raras... Le va a salir... Generas esa conexión... Que justo va expandiendo y es esa, esa hermosura que tiene el algoritmo de TikTok uh -huh. que te empieza a poner con personas que están pensando igual que tú. Llámese una situación de risa, llámese un humor, llámese lo que sea. Hay una cuenta que, que es de un creador de contenido mexicano que no recuerdo su nombre, pero se llama... Chistes, chistes culeros. No sé si te ha topado. No, no,
0: no, no. Son,
1: lo, son como chistes muy de los noventas, así, súper misóginos, machistas, eh, de humor negro y lo que sea. Uh -huh. Los han funeado 60.000 mil veces, pero tienen muchísimo engagement. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El algoritmo se los pone a las personas que dicen, e este güey sí es afín a ese tipo de contenido. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Sí. Que versus cuando tú subes ese mismo video, no sé... Yo un rato mucho lo intenté con esa per el personaje del buchón, que a lo mejor en su momento no, no dio como, como esa explosión que a mí me hubiera gustado, porque un amigo siempre te va a pedir: No, güey, qué chido, güey, está muy cagado. O sea, pero es una persona y lo estás delimitando a alguien que no te va a seguir alimentando como ese sueño o esa diversión que a ti te, te genera el, el, el personaje como uh -huh, tal. Uh -huh. Mismo caso con lo de los chistes pendejos. Si tú vas delimitando eso a tus 500 amigos, evidentemente, pues no eres su vida, güey. Y esos güeyes claro. tienen otros intereses que a lo mejor sí siguen otras cuentas que son las que van a estar alimentando. Claro. Que en TikTok no lo delimitas, lo delimitas al mundo, sí. que es lo mismo que YouTube. Sí. Tú subes un video a YouTube, le metes las keywords correctas, lo puede ver quien quieras. Y de uh -huh. repente un día, y no me a dejarás a mentir, estás viendo videos y de la nada te sale un video a las 3 de la mañana que no puedes dormir. ¿Cómo se era? hace
0: el tofu? Exacto, ¿No? o, o de
1: repente, me, me clavaba mucho antes en Facebook en esos videos de, eh, hindú hace una aldea <risa> en ¿Sí? una alberca dentro de eso solo con un palito de bambú y tierra, sí, sí. O, y duran media hora y este casi clavado. Sí. pero es eso, no es esa parte de te conecta con la persona que está muy interesada a lo que tú estás teniendo que decir. Y luego, por el otro punto que decías, ¿no? El tema de la creatividad. Lo mismo pasó en, en, en Instagram. Sí. Yo me acuerdo que de Instagram dejé de seguir incluso al 90% de mis amigos, porque ya era, y con todo el respeto, pura basura lo que subían. Sí. Eran, me acuerdo estos formatos que eran el. Ay, ¿cómo se llamaba? El que era como el. que se repetía muchas veces. El,
0: ¿El boomerang. El boomerang. Ajá.
1: Y todos eran boomerangs súper absurdos. De me estoy tomando algo, me estoy comiendo algo, estoy en algún lugar. Sí. Y era ver stories de 80 amigos que eran la misma mamada, ¿sabes? Entonces se vuelve como muy aburrido. ¿Qué pasó? Que Instagram se terminó convirtiendo en una plataforma de memes, güey. Sí. Y entonces todo el día consumías memes, todo el día consumías memes. Pa, 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 pa. Creo yo que es ese 50% que está aportando de creatividad en TikTok. Que tú pones, no sé, cualquier situación, ¿no? Y de verdad, es muy cañón la. la creatividad que de pronto tienen los, los, las personas, que incluso cuando ya eres un consumidor muy. muy. Muy heavy de TikTok. Muy heavy de TikTok. Ya sabes por dónde va y sabes qué comentario va a haber y lo ves y dices, eso, eso es cierto, güey, ahí estaba, ¿sabes? O sea, hay videos que de pronto... ¿Cómo no fui el
0: primero, chinga?
1: Exactamente, que hasta le da el like y dices, lo pensé, güey. Sí. No, por ejemplo, el otro día estaba viendo uno que hablaba el vato que decía, ¿te ha pasado que quieres volar a Vallarta? Bueno, cuatro horas en el tráfico. No, mejor una avioneta, ¿no? Entonces tú, avioneta dices... ...va a venir algo con Jenny Rivera. Entonces, de repente el vato empieza a explicar... ...y me dice, aquí tenemos equipaje... ...en donde tal, en vez de estar en la carretera... ...puedes viajar y tal, ¿por qué no cambiar el tal? Primer comentario de los comentarios... ...y lo mismo le dijeron a Jenny Rivera... ...y se quedó en el cielo. Empezaba a salir, bro, pues todo chido... ...pero ya no supe si me vendiste el vuelo... ...me vendiste la carretera, ¿qué chingado está pasando? ¿Sabes? Entonces te empieza a cagar de risa de los comentarios que hay... ...y te lo juro, hay muchos comentarios que recaen en... Un güey que estaba partiendo el pollo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Un, un perro que estaba tomando agua y de repente es como de... Ay, anoche creo que ese perro estaba en la recámara de mi hermana tomando sí. agua. Entonces te cagas de risa, güey. Pero es parte como justo. Cuando das esa libertad y no pones una limitante... Uh -huh. Creo yo que la comunidad correcta llega, ¿no? O sea, y, y ahí es... Digo, esa parte de... de TikTok te permite... Ser tú
0: y sí. premia
1: que seas tú sí. sí,
0: sí, sí
1: Instagram castiga que no seas Quien la sociedad quiere que
0: seas güey. Totalmente Oye, y ya entrando en este tema a O sea, ver. tú, 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 ¿cómo ves? Porque, digo Trabajamos en, en comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo ves como el papel De las marcas ahí en TikTok? Yo, yo creo Y de manera general Que en donde entran las marcas Llegan a cagarla siempre, ¿no? Mm. Entonces yo no, no creo que una agencia ¿no? o una marca tenga justamente como esa capacidad de entender como al consumidor en esos insights que estamos eh, platicando y que hagan realmente cosas relevantes, güey. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese papel, por ejemplo? ¿Cómo lo has vivido tú? Eh, es que creo que al final del día tú lo
1: dijiste. O sea, creo yo, y retomando como el ejemplo que te daba al inicio, las marcas es ese tío correcto que llega sí. a la red social a juzgar lo que están haciendo. Entonces... Creo yo que ahí, eh, como punto de partida, es alguien... O sea, es ese tío que te dice... ¿Qué pasó, chavos? Ya vamos a poner la música para poner el ambiente o qué. Sí. ¿No? Eh, eh, tráeme una cubita, papi. Eh, es ese tío llegando a las redes. Es, son muy pocas las marcas que realmente se adaptan a cómo se... A ese lenguaje uh -huh. que es dentro de TikTok, ¿no? Sí. Y, y llámese TikTok, llámese YouTube, lo que sea. Entonces, ahí al final del día, mucho lo que pasa es... Esa diferencia... Sí. Pero entre que... Una marca llega, no sé, en este caso a Facebook. Todas las plataformas, y tú lo conocerás, de, que en, incluso como Facebook, Twitter, Instagram, o sea, te ofrecen espacios publicitarios donde la gente ya lleva una serie de años educada a aquí voy a ver publicidad. Uh -huh. Vuelvo al, al principio de todo. Las plataformas como tal, como Instagram, Facebook, tal, son redes sociales donde viene un, un sponsor que de repente te dice, ah, Chutas, este te ¿no? Okay. Cuando llegas a una plataforma de entretenimiento como es la televisión, YouTube, TikTok, la publicidad es invasiva. Uh -huh. Y es esa diferencia en donde el cliente... La
0: gente odia la publicidad. Güey. La
1: gente odia la publicidad. Creo yo que la publicidad solamente es hecha para publicistas.
0: Fíjate, la otra vez estaba pensando, ahorita que dice, perdón que te interrumpa, pero la otra vez pensaba, ¿no? En YouTube. Ahora te venden YouTube Premium, ¿no? ¿Mm? Para que no veas los comerciales. Y el negocio más grande de YouTube justamente es venderle espacios publicitarios a las marcas. Entonces, por un lado están vendiendo espacios y por el otro lado están diciendo, si no quieres ver estos espacios que le estoy vendiendo al otro güey, págame una suscripción. Claro. Está cabrón, güey. La gente odia. Y es lo que no entiende. La gente odia que sean invasivos y que te partan el pinche video, güey, a la mitad. 100% por pero al final... Es digo, un negocio, yo sé, yo entiendo Lo, yo entiendo. lo,
1: lo, lo decía nuestro profesor Ricardo Prada La Ricardo publicidad Prado. tiene tres objetivos Vender, vender y vender Sí, sí, sí En el momento en donde no entiendas eso Y que es, digo, ya, la publicidad El objetivo de la gente no es vender, es hacer arte Ok, está chido Cada quien respetable Vamos a construir sobre algo creativo Entre comillas y, y vamos a salir adelante. La gran ventaja que creo que nos vino a dar la parte digital, que digo, muchas personas en el ámbito de la publicidad desafortunadamente no, no han entendido, es que hay una brecha abismal entre lo que es contenido versus lo que es publicidad. Totalmente. Y eso, lo acabo de decir ahorita... En TikTok, las marcas que realmente están haciendo cosas relevantes son las marcas que se suben a hacer contenido, ¿sabes? Y que saben sumarse a un generador de contenido... A un creador de contenido, perdón. En donde él involucra a la marca. Para, por ejemplo, este Jimmy, ¿no? El de pongámoslo a prueba. Sí. Me parece un güey que es súper acertado en los productos que pone a prueba. Uh -huh. Porque el formato que él tiene te permite, haciendo contenido, probar... Los beneficios de tu marca, sí. los beneficios de tu producto, sí, ¿sabes? Sí, sí. Desafortunadamente, las cabezas, y, y no nada más como en donde hemos trabajado, creo que yo, en general, la publicidad que veo, es manejada por gente que no entiende esa diferencia entre contenido y creatividad, y dice, a ver, yo estoy pagando un comercial que me va a costar tantos mil pesos, ok, listo, eso lo quiero en adaptación vertical, horizontal, medio corto, ¿verdad? vamos a tirarlo a las plataformas, listo, uh -huh, uh -huh. y obviamente lo único que tienes es lo que decías un comercial que a lo mejor alguien no vio en la tele porque ya no consume tele, sí. pero lo ves mientras está viendo un video bien chingón de Erika Buenfil, donde sí está haciendo contenido sí. y te aparece como el de nuevo aparato que vas a comprar ¿no? con el mejor sabor del la... no tiene sentido, y es como me quedo esta mamada, ¿no? Sí. y ahí es donde justo el recae el Vas a funcionar el día que entiendas cómo hablan las marcas.
0: Hablando como de los creadores de contenido, el otro día platicaba con un amigo y me decía... Porque okay, como que siento que hay un montón de gente que le tira hate cabrón a los creadores de contenido, ¿no? Como de esos güeyes, ¿cómo puede ser que ganen un millón de dólares? En general siento que la gente como que ve ese tipo de trabajo como cualquier mamada, ¿no? Y ahora que dices que... Ellos justamente entienden lo que es contenido, güey, eh, es un trabajo que está muy cabrón, es estar pensando todo el día en qué chingados hago para ser relevante, ¿no?, entre la comunidad. Sí, es un trabajo como muy
1: difícil y siento yo que es muy poco valorado, sobre todo porque creo que es muy remunerado a, a niveles, oh, híjole, es que es bien, y digo, la verdad es que yo no soy mujer. Creadora de contenido como con el éxito que a lo mejor tiene un Luisito comunica lo que sea. Por una entrevista que tenía este... El escorpión dorado, este... Uh -huh. Ay, se me fue su nombre ahorita.
0: Montiel. Eh, o sea, solo, solo me acuerdo de su, de su apellido. Se me ir el nombre. ¿sí? A mí también se me fue.
1: Pero bueno, uh -huh. eh, este Montiel, el hermano de, de, de Weber, mencionaba... Muchas personas dicen el éxito, bueno, o sea, como que... Eh, él lo parafraseaba el éxito de la noche a la mañana te toma 10 años, ¿no? Y es muy cierto, güey, uh -huh. ¿no? Cuando va, cuando vas como a esa parte es donde a ver Franco Escamilla, ¿no? Que es uh -huh. un gran él decía yo antes de que me pegara un video uh -huh. me tardé comiendo mierda siete ocho años, o sea, en, en, en presentaciones en bares donde nadie me tiraba un pedo, güey. Uh -huh. Gracias, están parados, como que surgió... Yo ya tenía contenido como subido... Pero yo ya le había intentado hacer videoblogs... Yo ya había entendido tal... Mismo caso con... Eh, estando pergo... Eh, sí. Alex Fernández, ¿no? Él era... Godín, Godín, Godín... Se subía, uh -huh. hacía... Uh -huh. Contenido... Estaba como con toda esa parte... Hasta que de repente le empezó a pegar... Pa, 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 pa. ¿A qué voy con esto? Que de pronto nosotros... Cuando llega, no sé... Por ejemplo... Eh, alguien como... Que a lo mejor ahorita de pronto... Es medio relevante para la audiencia... Este Paco de Miguel. Paco, Paco de Miguel, Miguel empezó en Vine. Y en su momento. En Vine. Ah, en Vine. En,
0: Vine. en uh -huh.
1: su momento no tuvo el éxito que a lo mejor tuvo WhatsApp. Que ahorita, cuando What, WhatsApp, por ejemplo, murió Vine, murió WhatsApp. Intentó muchos videos en YouTube y no jaló, güey. Sí. ¿Sabes? Pero ¿qué pasó? De repente regresó el formato de. Un poquito el, el formato corto. Bueno, se volvió a hacer el. Mmm, eso no es nada, ¿no? Volvió a retomar. ¿Qué pasa con Paco de Miguel? Le tuvo que chingar desde Vine... Y hasta que pasó TikTok... Pudo tener ese auge de... Funcionó las cosas... Uh -huh. Como bien mencionas... Luisito Comunique es un güey... Que ha venido como evolucionando su contenido... Que venía... No sé... De, de estar con con Rayito haciendo como cosas con Yayo Gutiérrez en, en, en todo este como crew que se armó de hacer entrevistas en Zona Rosa y cosas que no llevaban a nada a poder encontrar un formato en donde él solito como que empezó a ver qué funcionaba uh -huh. de pronto no sé se le llegó a comparar mucho con Alan por el mundo pero como con su propia ciencia que ahora tenemos un Yulay que cuando tú realmente te pones a ver el trabajo que hay detrás no, está muy cabrón es completamente como un doctor güey y a ver no quiero como, como que se tome mal de que, ay, no, es que a ver, no estudiaron. Pero al final es un poco como el trabajo de un oficio, ¿sabes? O sea, un carpintero a lo mejor no, no estudia completamente como la caoba y la diferencia en la porosidad de las maderas y qué tiene beneficio uno u otro. Pero al final es chingarle, güey, ¿sabes? Y lo mismo pasa con los creadores de contenido. Si tú te metes a ver la relevancia que tiene, por ejemplo, July es un vato que empezó haciendo videos, sí, muy influenciado de sí. pronto por Luisito Comunica y Facundo. Y él lo hice abiertamente en entrevistas. Era mi parámetro de los programas que hacían Incógnito versus esa fusión con Luisito Comunica, ¿no? Y el güey, de verdad, tú lo veías grabando con una cámara de esas de foto de 2000 que tomas fotos en el antro. Sí. Hasta que fue evolucionado. Y ahorita ya tiene una línea bien marcada. Pero de verdad... Tú ponte a ver los blogs del día a día de un, de un creador de contenido. Es la misma chamba que hace quien sea. Un contador, un abogado, un licenciado, en lo que sea. Un arquitecto es llegar. Sí. ¿Cuáles son los pendientes? Hoy ¿Qué trabajo va a hacer? Pero la gente, como que normalmente ve el resultado final y dice qué mamada que este güey cobre 500 mil pesos... Sí. Por un tuit, ¿no? Sí, y sí. es como... Es que, güey, estás desvalorizando el trabajo que hay detrás de... Sí. Es como un doctor... Sí. Y es, qué mamada que me cobres mil pesos por decirme qué pinche gota tomarme. Sí. güey, sí, porque llevo chingándole seis años de carrera... Otros claro. diez años de, de maestría, sí. ¿sabes? Sí. Lo mismo pasa acá. Y eso creo que la gente tiende mucho a juzgar y sobre todo como de pronto las marcas de, ay, este güey, ¿qué?
0: ¿No? no, siento que en general sí, totalmente de acuerdo, pero si te pones a pensar como que en realidad la gente tiende a desvalor... desvalorizar todo, güey. Sí, ¿no? Y el otra vez escuchaba un me gusta mucho a este Hermanos de Leche, ¿no? Uh -huh. Y el otra vez escuchaba justamente a Adrián Marcelo decir eso, ¿no? Del poder que cree que tiene la gente desde el anonimato, ¿no? Y del hate que tienen absolutamente todos los videos que la gente sube, o sea, que él sube y que tú te metes a cualquier publicación, ¿no? De Twitter, de este, algún video de TikTok, de Facebook, el hate que tiene la gente está muy cabrón
1: Es que creo yo digo, que eso...
0: Entre la libertad de expresión claro. y todo lo que Claro, todo, es, todo, todo mundo es libre de expresar Lo que quiera, pero, pero está muy cabrón
1: Pero es que yo siento que hay una línea Bien delgada entre el expresar lo que quieres Donde realmente suma hacia una causa Y expresar lo que quieres Para lastimar a alguien más ¿no? Sí.
0: Que termina siendo siempre más bien por el segundo ¿no? Sí,
1: y, y definitivamente Digo, ahí hay, hay como dos puntos Que me gustaría como, como desarrollar El primero es que Siento yo que eso existió toda la vida y con lo que hemos platicado siempre ha existido, pero ahorita hay más exposición. Sí. O sea, ese pedo de aventar la piedra y esconder la mano sí. es desde la secundaria, ¿sabes? <risa> o sea, es, es esa sensación de alguien que ve el mundo arder le mata. ¿eh? Y eso creo que sí. ha pasado a lo largo de desde que somos pequeños y sí. solo creo sí, que tenemos sí, sí, sí. visibilidad. Y por el otro lado, hay algo que. De esas cosas de ricos locos que digo, uy, oh, verga, este güey va como con una visión bien diferente. Lo que está tratando de hacer ahorita Elon Musk, uh -huh. de tú paga ocho dólares y te certifico la cuenta, ¿no? De Twitter. Ahí me parece algo como muy ingenioso en el aspecto de que por ahora, digo, no sé si conozcas el tema...
0: Cuéntame, por favor
1: <risa> Bueno, básicamente con toda esta parte de que Elon Musk compró eh, Twitter Y parte mm. como de revertir todo ese sentimiento negativo De que prácticamente tú ahorita te metes a Twitter Y es todos contra todo y vamos a quejarnos del mundo Y odiamos y funamos sí, a todo sí, el sí. mundo, ¿no? Es el ok, pero voy a dar como esa apertura A que tú puedas tener esa palomita azul De que estás como, como,
0: ¿cómo se llama? Mm -hmm.
1: De que tu perfil es, este, certificado, Ya, ¿no? ya,
0: yeah, yeah. sí, 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 justo Pero escuché. Pero
1: te va a costar $8. dólares. Uh -huh. Dices, ok, sí. que ahí hubo un pedo con Lily Icons... Que habló como el tema de la, como de la insulina... Y se metieron en uh -huh. el tema, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando lo ves como un poquito más de trasfondo... lo escuchaba como para ahí en un podcast... Creo que era Crackson no me acuerdo cuál... Hablaba mucho de que decían... Es que realmente está haciendo algo que nadie había hecho... Que es lo siguiente... Tú normalmente, cuando tú te metes en una red social, abres cualquier perfil, abres un mail, te metes, te conectas, va, y puedes, incluso en TikTok, ¿no? Ni siquiera hay un nombre, güey. Eres user sí. 35286164, una foto genérica y ya. Y puedes hablar de, eres un pendejo, ojalá te mueras. Sí. Nadie va a saber quién eres. Sí. Lo que hace Twitter es, ok, te voy a dar una certificación de que realmente eres... Pero échale una tarjeta de crédito. Claro. Pero, pero échale es que el una foto. poder
0: que te da tener una cuenta verificada. Exacto. Está esa
1: verificación que al final del día solo la tenían, y digo, ahí se ha hablado mucho de cómo Facebook de repente son como, como cuestionarios que de pronto te hacen llenar, que al final del día hay mucha mafia detrás de esa verificación. Pero te da esa certificación de que quien está escribiendo tiene la... Una responsabilidad, la... ¿no? Claro, porque hay una cara detrás de ¿sabes? Sí. Porque hay una tarjeta que está pagando, hay una cara, una identificación, un nombre, algo, ¿no? Eso es como de bájale de huevos porque todos saben quién eres, güey, ¿sabes? Claro. Eso ahora lo está tratando de implementar Mark Zuckerberg en la parte de meta. De, ah, ¿quieres tener este pedo? Uh -huh, pues vas, también te va a cobrar. una lana. Que tú si lo ves de un lado... Negativo es como el de, chipichis güey, estos güeyes, no mames, todo te quieren cobrar, ¿no? Pero si lo ves de una perspectiva que va a beneficiar, es como de, güey, aquí le estás dando cara y nombre a todos, ¿sabes? Retomando como, <coughs> es como esta película de Ready Player One, Ready Player One uh -huh. en donde literalmente a pesar de que no conocías quién eras, sabías que había un usuario detrás. No era un user 352869, era una persona que en algún punto le ibas a encontrar y eso le daba una responsabilidad de qué decía, a quién le decía y dónde lo decía. Y creo que yo, bueno, personalmente creo que eso nos va a llevar a un punto en donde va a ir disminuyendo esa parte de hate, porque es un poco el de vas a poder aventar una piedra, vas a poder juzgar, pero vas a tener que tener la cara para poderlo como, como entablar. Por ahí te contaba de pronto un, un, un ejemplo que había de Sprite hace como 6, 8 años ya no me acuerdo. Uh -huh. Donde de pronto esta gente y la que mencionaba Adrián Marcelo y por ahí lo decía eh, uno de los creadores de Whatever. No me acuerdo de su nombre. este Ahí siempre se me va, pero bueno. Que él decía, la gente que te critica, normalmente te critica porque estás viviendo una vida que a ellos les gustaría vivir y no la pueden vivir. Uh -huh. Entonces el hecho de que tú de pronto los afrontes con un Ok, es lo que piensas de mí, pero te quiero. ¿Sabes? Es, es esa, esa expresión... Esa cachetada con guantes blanco. Esa cachetada de cuando vas manejando uh -huh. y alguien te dice, chinga tu puta madre. Y le dices... Y le mandas un beso por el retrovisor. Es como de... Me acabas de imposibilitar. Claro. Para decirte cualquier pendejada. Sí. Sprite hizo esta, ma esta madre en Argentina que era I love you, hater. Literal consistía en que agarraron un carnal que se la pasaba tirando comentarios súper ojetes. En redes sociales, en, general. en Twitter en general Así súper mala mala vibra ¿No? Pinche gorda, por eso Estás sola, ah, por eso eres un Homosexual, no sé qué, nadie te quiere Malnacido, papá, papá, pa, pa. puro hate Así recio sí. Lo agarran, agarran a todas Las personas que le estuvo tirando hate desde el anonimato Lo llevan a un almacén Y de repente las personas Empiezan a leer los tweets, güey Así de, eres una gorda No sé por qué no te abortó Tu mamá Cosas bien fuertes. Madres. Y el güey así, viendo a los fiches 60 personas que les había tirado hate, así, con comentarios bien feos. Uh -huh. De repente termina y empieza con una cancioncita muy publicitaria. I love you, hater. llegan todos y lo abrazan, güey. No, no, pues lo man. desarmaron. Es así, lo desarman, cabrón. Y es alguien que, pues, ya al final te da mucho esa perspectiva de... La gente que insulta normalmente es porque Quiere atención, güey, y ahí tú lo que Puedes hacer bastante es Pues güey, no, no no, reacciones, ¿sabes? Es como si El güey te pega, dile, ¿estás bien? ¿No te lastimaste la mano? Vas a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás pendejo? ¿qué? No, o sea, violencia con violencia no es sí, como... sí, sí, sí,
0: a la Mahatma Gandhi, güey Exactamente, pero creo que Creo que Creo que justamente viene de lo que platicábamos, ¿no? O sea, del poder que la gente ahora tiene desde el anonimato Y justamente, bueno, pues cuando ya sabes quién es, ¿no? O si, o si tiene como esta... Le pones cara, bueno, evidentemente pues le van a bajar de huevos, ¿no? Que esa es la idea Se puso buena la plática, güey Bastante bueno. Muchas gracias, pero se nos, se nos está acabando el tiempo. Ya nos mamamos con el, con el tiempo. Pero quiero, ah. quiero, quiero finalizar el programa Dime. Con, con tres cositas. Ah. Con tres cositas que es una sorpresa para, para finalizar el, el episodio, güey. Tengo tres preguntas para ti que, que me gustaría que, que me compartieras. Okay. Y el primero es... Si tú pudieras darte un consejo a ti mismo, pero hace 15 años... ¿Qué te dirías, güey?
1: Hace 15 años... Mmm, yo creo que lo primero sería... Bueno, más bien, como que el consejo literal podría ser... Y que también me cuesta. No te tomes nada personal. 100%. O sea, uh -huh. es algo que hasta la fecha me cuesta mucho entenderlo. Pero me gustaría ver que alguien me lo hubiera dicho desde hace 15 años. Ok. En el tema de las cosas, las personas no te hacen cosas, las personas son personas, ¿no? Y, 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 y lo mismo que te hacen a ti, le hacen a todos, no lo tomes personal. Y creo que eso va como para bien o para mal, desde el amigo que te aplaude, el que estés creando, por ejemplo, no sé, un contenido que yo ahorita te diga, güey, estoy muy orgulloso de que te hayas aventado a hacer tu podcast, no lo tomes personal, güey. No tomes como que es mi verdad única, porque a lo sí. mejor vas a centrar vas a el éxito basado uh -huh. en mi comentario. O sí. a lo mejor que yo te diga, güey, este podcast es una mierda, o sea, no mames. ¿Mm? Y que digas, ah, bueno, es que este güey me dijo que no. no. No lo tomes personal, solo son sí. comentarios, solo son acciones, solo son momentos de las personas en, en la vida... ...que a veces te toca o a veces no. Y que es algo que ahorita le diría a, a ese Luis de, en este caso, allá en 16 años... Güey, no te tomes nada personal. Va a haber gente que va a venir y te va a decir cosas. Sí. Que te va a hacer cosas. Así es la gente. Simplemente aléjate de ellos y no te enganches.
0: Chingón. Muy, muy chingón. La segunda es... ¿Cuál ha sido la experiencia que marcó un antes y después en tu vida?
1: Mm, yo creo que he tenido como varias experiencias... Que han marcado como mi vida. Creo que si pudiera como generalizarlo, es... En, en una frase es... Cada que tú crees que estás haciendo las cosas perfectamente, algo en la vida te va a decir,
0: no es cierto. No es por aquí, papi.
1: No. Cuando tú piensas que tienes todo bajo control... Uh -huh. Una vez una amiga me dijo, cuando tú crees que tienes todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Sí. 100%. O sea, te puedo decir que he pasado por situaciones en donde, no sé, amor, trabajo, familia, lo que sea, que si me pidieras como uno en específico no lo habría, pero justo es en el momento en el que yo dije, ya estoy, uh -huh. fue como, no es cierto. Y la vida te cambió completamente todo y ahí fue <coughs> empezar desde cero nuevamente y pues empezar una nueva construcción mental, emocional y de
0: vida. Pues es que por ahí dicen que lo único seguro es el cambio, ¿no? ¿Sí? Siempre, siempre. Qué chingón. Y la última es... Eh, ¿Qué es lo más valioso para ti hoy?
1: Yo creo que lo más valioso ahorita... ...podría ser... Mm... Ay, híjole, qué difícil pregunta. Es como cuando llegan los del metro y te dicen... Oye, amigo, ¿eres feliz? <risa> Oye, amigo. acá acábrame. <risa> Estaba escuchando, si tu amor no vuelve, ¿no? <risa> sí, 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 sí. sí. Eh, yo creo que lo más valioso... ...que ahora puedo tener... ...y me cuesta mucho... ...te lo digo como algo que... ...que es algo que, que planteo... ...es el presente... Wey. ...me ha costado muchísimo trabajo entender que... ...vivía yo mucho los recuerdos... ...como uh -huh. de... ...ah, es que cuando hice... ...cuando tal... Y ...idealizar... ...y sobre todo mucho el futuro... ...de a dónde quería estar... ...creo que lo más valioso es... Uh -huh. ...lo que ahorita estoy viviendo... ...o sea... ...sabes... ...no me presiono... ...digo... Uh -huh. ...ahorita me invitaste a, a... ...a platicar un rato... ...a tirar Ay. acá unas palabras en el podcast... ...es eso... Valoro el estar aquí contigo, echando de pronto una cerveza, echando un mezcalito. Y ya no me preocupo, por ejemplo, mañana qué voy a hacer. Sí. Ayer qué hice, porque se sí. fue la persona que más amaba. Va a venir una persona que más ame. ¿No? Sí. Simplemente valoro el presente, porque de verdad, después de vivir como experiencias como las que viví, de repente un día ya no quieres despertar, güey. Y eso es lo que te cambia y dices, ¿sabes qué? No te preocupes por mañana, porque ayer no querías vivir, hoy estás aquí, disfrútalo. Sí. Sí. Y que pase como tenga que pasar.
0: No, totalmente. Y fíjate que no es por, por, por nada, ¿no? Pero creo que en eso coincidimos porque lo decíamos hace ratito, ¿no? Yo creo que de las cosas que la vida te va enseñando es justamente como a no idealizar, ¿no? ¿Mm. Y que todo va cambiando y que las cosas no son lineales, ¿no? ¿Mm. O sea, yo, yo, yo creo que se vale siempre ir cambiando diferentes fórmulas, ¿no? o sea, lo que te haga feliz, lo que te haga ser una mejor persona y lo que te dé, como tú decías hace ratito la tranquilidad, porque uh -huh. ese es el mejor sentimiento del mundo, estar tranquilo, mira, por eso justo tengo aquí tatuado, vivir el presente, güey, porque ah, bueno. yo también concuerdo con eso y y bueno, pues, muchas gracias, güey muchas gracias por venir este, espero que se repita, seguramente se va a repetir. Ojalá. Y, y bueno, pues ojalá ahí la gente también le haga sentido, se sienta inspirada con esta visión que tú tienes, que yo siempre he admirado y que lo dije en la presentación. Eh, y bueno, pues ahí andamos, compadre.
1: Ahí andamos, compadre, y cuando quiera, de verdad, muchas gracias por invitarme a su primer capítulo. De verdad, le veo muy chingón. Hay muchas cosas que decir y, como dice su podcast, muchas cosas que la gente tiene que saber. A
0: huevo, a huevo. Venga, venga, pues ahí estamos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus amigos Si te quedaste con alguna duda, mándame un mensaje a través de las redes sociales No te olvides de seguir este podcast y ayudarme a darnos 5 estrellas Nos vemos muy pronto con otra historia de cosas que tienes que saber